0: z poradnika Młodego Dnia Świla, część 34, telewizor. Jedną z pierwszych rzeczy, które kupiłem do swojej dziupli, był telewizor. Może nie miał 70 cali, ani wklęsłego ekranu, ale potrafił siedzieć cicho, gdy włączałem film. Oczywiście nie mam tu na myśli przycisku mute, który przydobył się temu światu przy wielu okazjach. Ponieważ zrezygnowałem z telewizji już milion lat temu, nie bardzo mi pasowała oryginalna nazwa tego czarnego pudełka. W sumie pudełka, to był w latach 90. Teraz każdy posiada płaskie ekrany, zajmujące tyle miejsca, ile na skalny obraz pradziadka malującego hematytem stado koni, które nigdy nie dogoni. Teraz nawet by nie musiał, bo 24 godziny na dobę Krystyna Czubówna lub Dawida Cattenborough opowiada o wszystkich możliwych zjeżakach. Muszę przyznać, że idzie im to coraz łatwiej, bo z roku na rok flora i fauna kurczy, się jak jajka na mrozie. Czego nie można powiedzieć o nas Bo nas jest przecież coraz więcej Ale wracając do telewizora Zauważyłem, że ostatnio jakby zwolnił Nie uruchamia się tak szybko jak kiedyś Nie zawsze reaguje na mizianie pilotem Nie wspomnę, że swego czasu obraził się na tyle, że kichnął sobie w lampę I mogłem podziękować za ruchome klatki W tamtym okresie stał sobie zwyczajnie I udawał radio Miałem dwa wyjścia Albo oddać go w łaski mordoru Czyli zanieść do antykwariato lombardu, gdzie tylko żółki odwiedzają owe sklepisko, dając w zastaw cygarek z komunii, lub mogłem się go pozbyć w czarnym worku. Rzuciłem monetę i wybrałem wariant numer 3. I pan Edek, pracujący w zakładzie RTV, dokonał zmartwychwstania. Telewizor po krótkim senatorium odzyskał swe moce. Czy mogę to samo powiedzieć teraz? Nie do końca. Ma już 7 lat, czyli w latach elektroniki to już staruszek. Nie posiada Spotify'ów ani Disney'ów. Jego funkcja smart polega na tym, że nie włącza się niepytany, a szybkość reakcji spadła do kwitnącego kaktusa. Zresztą pilot jest na podobnym etapie swojej egzystencji. Baterie niby nowe, indykator niby świeci, ale ciężko mu wyjść z Netflixa, kiedy zechce z niego wyjść. Zadałem sobie pytanie, czy to teraz właśnie nadszedł czas, aby się z nim pożegnać? Czy to w tym roku powinien go wymienić na nowszy model. Posiadałbym wówczas te modne prime, bez Prime, mógłbym oglądać pożyczonego awatara w 7D na OLEDach i czuć ciary, kiedy system 10 głośników zaśpiewa mi do ucha nowy utwór Heina Zimmera. Pytam dalej, czy mój dylemat jest tym samym, co mieli nasi dziadkowie, mówiący Nie wyrzucaj tego młynka! Może mi się jeszcze przyda! Ta, może przyda. Nie rozumieliśmy, że ich zbieractwo Wyrosło w czasach kolekcjonowania puszek po piwie i budowania altanek z azbestowych dechówek. Zbierali wszystko, bo wszystkiego nigdy nie było. Potem nie byli pewni, jak długo owe dobrostan się utrzyma i odchodząc z tego świata mieli nadzieję, że ich uzbierane kafelki w piwnicy i stare parasole będą wystarczającym skarbem dla wnuków. No ale nie były. Wszystko poszło do segregacji. Żyjemy w świecie, gdzie rzeczy nie trwają wiecznie. Telefony wymieniamy co 2-3 lata. Komputery mm, już dawno straciły swoją pozycję na rzecz laptopów, smarttopów i innych tabletów. Cokolwiek kupimy otrzymuje swoją łatkę z coraz to krótszym terminem ważności. Kiedyś owy okres przechodził z mechanicznym trądem, gdy części zwyczajnie odpadały z ustrojstwa. Lecz dziś umiera mózg, czyli zapchane oprogramowanie. Czy możemy coś na to poradzić? Czy nie wyrzucając, nie wymieniając zeszłorocznego sprzętu, stajemy się naszymi dziadkami? Czy po prostu pojawi się jakiś Pablo Keblo z hasłem wyłącz telewizor i bądź pilotem swego życia? Wiem, że to klisze, ale może coś w tym jest, że te najprostsze prawdy są tak głupio uniwersalne, że nie umiemy ich usłyszeć. Bo przecież teraz przekonujące są te milionowe spoty reklamowe z plastikowymi ludźmi sprzedającymi plastikowe marzenia. A więc zadaję sobie pytanie w głos. Wymienić ten tykający telewizor, czy przyzwyczaić się do jego przyszłej przemiany w radio? Hmm, a co jeśli to kolejny spisek, którego nie zauważamy? Pilot nie jest już tak sprawny, ani telewizor tak szybki, ponieważ nowe aplikacje streamowe, które udostępniają miliony filmów, zwalniają serducho naszego sprzętu. Wówczas musimy kupić nowe, a potem jeszcze nowsze, aby ta gospodarka wciąż funkcjonowała. Nie wiem, może tak jest. A może to obecność nowych książek budujących się w stos tak wpływa na starego czarnego drucha. Może te słowa zapisane w czarno-białych stronicach jakimś dziwnym nieelektromagnetyzmem zwalniają pracę naszego siedmioletniego kolegi. Tego też nie wiem. Ale jeśli macie jakiś pomysł, to chętnie usłyszę. Może powinienem wrzucić ten problem do worka problemów ludzi pierwszego świata, którzy nie mają co robić i szukają dziury w całym. To ostatnie wydaje mi się takim argumentem ludzi z uśpioną Ileż to razy słyszymy hasło No tak, nie pracuje, to się nudzi, a potem wymyśla różne takie. Albo Zająłby się czymś konkretnym, to by się tyle nie przejmował. No i inne życzliwe słowa wsparcia. No właśnie, telewizor służy nam do tego, abyśmy nie bardzo musieli myśleć. I tak, wiem, że są tam tysiące ciekawych dokumentów, poradników i filmów, które przynoszą nam nowe myśli, które są głodne świata. Ale nie ma co się oszukiwać. Gdybyśmy tyle samo czasu, ile oglądamy ruchome obrazki, poświęcili na książki, poświęcili na to, aby robić cokolwiek innego, to może owy czas by dla nas zwolnił na chwilę. Może znalazłby się czas na wyjście z chaty, zapisanie się na warsztaty, czegokolwiek, lub odwiedziny dziadka, który wciąż maluje w piwnicy rysunki niedościgłych marzeń. No i tak po raz drugi. Wiem, że owy dziadek już na początku Tego tam, tej historyjki jest w świecie Elvisa. No ale podobno dziadków mamy dwóch. A jeśli nie umiemy zutylizować starego sprzętu schowanego w szufladzie ze starymi ładowarkami i pękniętymi smartfonami, no to tak. Właśnie sobie uświadomiliśmy, że po części sami stajemy się naszymi dziadkami. Wniosek jest prosty. Zróbcie lub zróbmy w końcu porządek ze starymi rzeczami w piwnicy. Z tysiącami kabli, które walają się po szafkach czy nawet butach, w których nie chodzimy. Gdzieś za oknem na pewno jest ktoś, kto przygarnia rzeczy, których nie używamy. Nie mam na myśli, aby zrobić miejsce na kolejne, ale jeśli choć przez chwilę poczujemy trochę więcej przestrzeni obok nas, to może i oddech będzie spokojniejszy. A obecnie to spokojny oddech wydaje się być deficytowym towarem, na szczęście jeszcze niepłatnym. płatnym.